0: Olá pessoas, eu sou a Daiane Medeiros, eu sou psicóloga e sou terapeuta cognitivo comportamental e a minha missão aqui com esse podcast é te mostrar como a psicologia pode te ajudar aí na prática. E o episódio de hoje é sobre as emoções. Então, se você tem dificuldade em regular suas emoções, em identificar o que você sente, ou se você é do time que tenta reprimir as suas emoções, fica aqui comigo até o final desse episódio, porque eu vou te explicar o papel delas na nossa vida e vou te dar algumas dicas valiosas para se sentir mais leve. Todos nós vivenciamos emoções de vários tipos, né, e tentamos lidar com elas de maneiras... Tanto eficazes quanto ineficazes. Né? O verdadeiro problema não é sentir ansiedade, e sim a nossa capacidade de reconhecê-la, de aceitá-la, né? de usá-la quando possível e continuar a funcionar apesar dela. Sem emoções, as nossas vidas não teriam significado, textura, riqueza, né? contentamento, conexão com as outras pessoas. As emoções nos lembram das nossas necessidades, das nossas frustrações, dos nossos direitos, né? elas nos levam a fazer mudanças, fugir de situações difíceis ou saber quando estamos satisfeitos. Porém, ainda assim, né, há muitas pessoas que se sentem sobrecarregadas por suas emoções e são incapazes de lidar com elas. Por exemplo, um homem que passa pelo término de uma relação íntima, ele sente tristeza, raiva, ansiedade falta de esperança e até uma sensação de alívio, né? Então, à medida que essas emoções se intensificam, ele pode vir a abusar de drogas ou álcool, né? Comer compulsivamente, ter insônia, adotar ali um comportamento sexual ou ainda se criticar. Então, os estilos problemáticos de enfrentamento né, das emoções, eles podem sim funcionar temporariamente, né? Reduzir essa agitação, mas a longo prazo, eles prejudicam a nossa administração das emoções, né? É, então, essa desregulação emocional é, seria essa dificuldade ou a inabilidade de lidar com as experiências ou processar as emoções. A desregulação pode se manifestar tanto como intensificação excessiva como a desativação excessiva das emoções. Na intensificação, as emoções são vistas como intrusivas, como problemas, né? e a pessoa se sente sobrecarregada, com dificuldade em tolerar essas emoções. Já na desativação excessiva, em situações que normalmente se esperaria que emoções fossem sentidas, a pessoa tem um entorpecimento emocional, ou seja, ela não sente nada, né, aquela sensação de anestesia ou ainda é como se estivesse em uma outra realidade. A desativação ela é uma forma de enfrentamento caracterizada pela esquiva, ou seja, a pessoa evita entrar em contato com a emoção. E quando eu falo de regulação emocional, é qualquer forma de enfrentamento que a pessoa faz em relação às suas emoções. Aí o X da questão é se essas respostas são funcionais, se são saudáveis ou se elas são problemáticas, né? Então a regulação emocional é como se fosse um termostato ali capaz de regular as nossas emoções e mantê-las em um nível controlável, digamos assim, controlável para que a pessoa possa... Lidar com elas, né? Então, dessas formas de enfrentamento problemáticas podem surgir muitos transtornos, como a ansiedade generalizada, né? Os transtornos alimentares, automutilação, abuso de substâncias, comportamentos de agressividade, tudo partindo de um princípio na tentativa de fugir dessas emoções, né? Aquela ah, quando eu estou triste, eu bebo, quando eu estou ansioso, eu tomo um remédio, e eu te pergunto, né? Mas em que momento você vai entrar em contato com as suas emoções, com o que tem por trás disso. Mas aí você Pode estar se pensando aí, é, mas para que que eu preciso sentir emoção, né? Que, que afinal de contas qual é o papel dessas emoções? As emoções elas servem para nos ajudar a comunicar, a influenciar os outros, né? A nos motivar, né? Nos preparar para ação e a também a nos, nos validarmos ali, a entender é, o significado dessas emoções para nós, para nossa vida. Então, por exemplo. Quando eu falo de influenciar os outros, a expressão da emoção, ela influencia os outros que a gente quer ou não, né? É, a expressão do medo, ele pode comunicar aos outros, por exemplo, que tem ali um perigo. A expressão da tristeza pode evocar preocupação, empatia, né? Influenciar os outros a serem mais afetuosos conosco. A expressão do amor, por exemplo, pode fazer as pessoas se aproximarem da gente, né? Já a expressão de raiva ou desaprovação pode fazer as pessoas mudarem ali os seus comportamentos, então, percebe que é uma forma de conexão, de gerar empatia com o outro, né? Quando eu falo que ela tem uma função de motivar e nos preparar para agir, é que, por exemplo, o medo intenso, ele pode ali, momentaneamente, nos motivar a fugir do perigo, né? É um mecanismo de luta ou fuga do nosso organismo. Ou o medo, por exemplo, pode nos motivar a estudar para uma prova que está próxima, né? Já o amor, ele pode nos motivar a nos aproximar dos outros, né? Então, essas emoções elas acabam nos ajudando a tomar decisões e nos mantermos informados. As emoções, elas podem também infor inf oferecer informações valiosas, né? Sobre as situações e sobre as pessoas. Por exemplo, o medo pode indicar que a situação é perigosa, a desconfiança pode indicar que uma pessoa é traiçoeira, só que equivale a uma ressalva muito grande, né? Apesar das, informações, elas forne das emoções fornecerem informações valiosas, elas não devem ser tratadas como fatos, né? Isso é muito importante a gente é, tentar se lembrar ao longo da nossa conversa aqui. Então, as emoções, ela têm esse caráter evolutivo, né? Elas foram ali fundamentais para a evolução da nossa espécie. Por isso que eu digo sempre que não é possível né, se livrar da ansiedade. Ela é necessária para a nossa sobrevivência. Na verdade, a ansiedade, ela não é a nossa inimiga. Ela tenta, na verdade, nos proteger. É um sistema de autoproteção, né? Quando ela faz toda essa varredura no ambiente e ela detecta ali alguns alarmes, né, de um possível perigo, ela te prepara com todas as nossas reações fisiológicas, né, corpo suando, a mão tremendo, corpo tenso e rígido, né, te prepara para luta ou fuga, ou seja, para salvar a tua pele. Então é nesse sentido que eu digo que todas as emoções, elas têm esse caráter evolutivo. Tá bom? Então, todos nós experimentamos esses sentimentos de tristeza, né? De ansiedade, até de falta de esperança. Só que o ponto importante quando a gente fala de regulação emocional é a gente entender o próximo passo, né? O que, que você faz, né? É, você pensa ou sente após a ter uma emoção, por exemplo, né? Quando você se sente ansioso, você recorre à esquiva, à fuga, né? Ingestão de alimentos, de bebidas, é, você fica ali ruminando, ou se preocupando. Ou você busca apoio, validação, né? busca um, um local seguro para expressar suas emoções e de fato se sente validado, acolhido. Você considera suas emoções como normais, aceitas ou se sente culpado, sobrecarregado, confuso. Então a consequência do uso de estratégias comportamentais como a esquiva e a fuga, como eu citei agora há pouco, é que a pessoa reforça essa crença de que não pode tolerar as emoções. Né? Por exemplo, se a pessoa tem, tem interpretações problemáticas ou negativas da sua ansiedade, ela acredita que seja difícil, então, tolerar e incontrolável, né, lidar com essa ansiedade e isso só vai é, mantê-la nesse ciclo ansioso, ela só vai continuar a se sentir ainda mais ansiosa. Por isso que a gente diz, né, quando você tiver em uma crise de ansiedade, não tente controlar as suas emoções, os seus sintomas, apenas deixe é, esse pico chegar ao topo, né, atingir ali o seu máximo, que logo em seguida o seu próprio corpo vai diminuindo as suas emoções e reações fisiológicas, né, é assim que funciona, então, essas interpretações que, que nós fazemos das situações que geram as emoções, que é o que eu vou comentando com vocês a partir de agora, né, e aí você pode estar pensando, Daiane, mas por que que nós não sabemos lidar com as nossas emoções, uma coisa tão simples, como que eu não sei, como que tem pessoas que... Optam por encher a cara, por exemplo, ao invés de abrir, né? Se abrirem e falarem sobre o que estão sentindo. Muitas dessas crenças né, que interferem na nossa regulação emocional, elas foram aprendidas em um ambiente inv invalidante. Né? Então, a forma como os pais reagem né, e reagiam às nossas emoções durante o nosso desenvolvimento, a nossa infância, podem se influenciar nas nossas crenças a respeito das emoções né, e como nós devemos lidar com elas. Se as suas emoções foram tratadas com reprovação, você pode ter aprendido que elas são inaceitáveis. Né? Se elas foram ignoradas, você pode ter aprendido que elas não são importantes e tentar descartá-las. Ou se você crescer um ambiente, em um ambiente acolhedor, que tem um espaço para você falar como você se sente, trabalhar sobre isso, você vai se sentir muito confortável quando né, experimentar essas emoções. Então, sim, o nosso ambiente de desenvolvimento, a nossa infância, tem muita importância é, na forma como nós lidamos com essas emoções. Então, essas interpretações negativas das, das emoções contribuem para o medo ou intolerância às emoções, e assim levam a um senso de desregulação, né? de se sentir sobrecarregado por elas, né? ao emprego das estratégias problemáticas, né? como a preocupação, a ruminação, a compulsão alimentar, o uso de álcool, enfim. É, várias estratégias que nós encontramos ali não saudáveis para suprimir ou pôr fim a essas emoções. Então, ou seja, nós podemos validar e estimular a expressão dessas emoções, ou invalidar e ridicularizar, reprimir essas emoções, né? Tanto com os outros e com nós mesmos. E esses esquemas problemáticos, eles incluem tornar as emoções catastróficas, né? Pensar que as próprias emoções não fazem sentido. E percebê-las como permanentes e fora de controle, vergonhosas, né? Exclusivas, que precisam ser escondidas. Aí você pode estar pensando, ah, ok, mas agora que eu sei de tudo isso, como é que eu lido melhor com as minhas emoções? E o primeiro passo é a normalização e a identificação das emoções, ou seja, se permitir sentir, né? Identificar, nomear o que você está sentindo. O primeiro passo é abrir mão dessas estratégias de controle, de repressão das emoções. Né? Então, estimular a expressão e a validação dessas emoções. Quando eu falo aqui de validação, eu quero dizer um escuta empática, sem julgamento, né? Acolher a emoção tanto do outro quanto a sua. As pessoas pensam que ser emotivo significa estar fora de controle, que os outros não podem saber como eu estou me sentindo, né? Porque é um sinal de fraqueza. Então, normalizar é entender que todos nós sentimos emoções, né? Nós temos a famosa humanidade compartilhada. Todos passamos por momentos bons, momentos ruins, né? Todos sentimos e sofremos da mesma forma, né? Claro que cada um tem ali o seu contexto, mas todos que estão nesse mundo, estão sujeitos a isso, e é normal, né? Então não tem motivo para se envergonhar ou tentar reprimi-las. As emoções, elas passam por nós, elas não nos definem, né? Por exemplo, você já se sentiu inveja, mas não significa que você seja uma pessoa invejosa e você se engaja nesse tipo de comportamento, né? Então se você conversar com um amigo próximo em quem você confia, você vai ver que ele também sentiu, já sentiu as mesmas emoções que você, apesar de nós não termos essa cultura de falar sobre isso com frequência. E quando eu falo de normalização e identificação das emoções, é claro que eu tenho que falar da aceitação também, né? Então, ao invés de tentar se livrar das suas emoções, aceite-as. A aceitação da emoção não implica acreditar que ela seja uma experiência boa ou ruim, né? Mas simplesmente você reconhece que é uma experiência que você está vivendo naquele momento, né? Em outras palavras, eu não posso regular a raiva a menos que eu esteja ciente de estar sentindo raiva. Né? Somente tendo consciência do impulso de atacar quando se tem raiva é que se pode ter a escolha de não agir assim. Quando não estamos em contato com as nossas emoções, podemos tomar consciência delas apenas após a ação já ter sido cometida. Então depois de dizer palavras furiosas ou de ter batido a porta, aí você percebe, puxa vida, eu tava com raiva. Então, tomar consciência das emoções ela é uma habilidade, sim, que pode ser desenvolvida, mas apenas com a prática. Né? E uma forma bacana de a gente cultivar isso é praticar a observação, né? a auto-observação e a descrição dessas emoções. E esse exercício ele é um exercício para ser feito sem julgamento, né? com atenção plena. Quando eu digo sem julgamento, é você não ficar se preocupando se é um pensamento racional, uma emoção racional ou não, se você tinha motivos para tal ou não, se é, o fulano se sentiria assim ou não, né? Então é de fato só observar, observar e deixar essas emoções passarem por você. Muitas pessoas temem as emoções porque acham que elas irão durar para sempre, né? Tem dificuldade em aceitar que elas estão se sentindo assim, nossa. Eu sou uma pessoa muito boa, como é que eu tô sentindo inveja da minha colega, né? Como é que eu tô sentindo raiva da minha família? São emoções, né? As emoções são experiências limitadas no tempo, que ocorrem como resposta a algum evento, seja esse evento interno, alguma coisa que você pensou, ou alguma coisa externa que aconteceu a você. Então, fazer esse exercício de tentar identificar sempre o que tem por trás das suas emoções, né? Os pensamentos que passaram pela tua cabeça, quais são os... É, quais são os contextos, né, que você se sente assim, é uma forma muito bacana de começar a entrar em contato com as suas emoções, né, nesse movimento de autocompaixão. Para finalizar, eu quero fazer uma analogia com vocês, que vocês podem sempre utilizar quando se sentirem é, ansiosos, nervosos, né, enfim, emoções fortes. Então eu quero que você imagine que as emoções é, são como uma onda, né? e perceba-se ali diante de uma onda agora no mar, né? tome distância delas, né? perceba simplesmente, permita que essa emoção aumente, né? sabendo que logo ela irá diminuir, não tente lutar contra ela, não tente bloqueá-la, não tente se agarrar a ela, né? inspire a emoção e abandone essa necessidade de luta, de controle, relaxe e surfe sobre a onda. Assim como a onda, as emoções atingem ali o seu pico de intensidade, né, então retrocedem. Lembra aí de algum momento que você ficou com muita raiva? então alcançou-se um pico, mas em seguida essa emoção passou. E aqui, quando a gente fala de regulação emocional, ter consciência sobre isso, mais uma vez, né, vai te proporcionar, pensar sobre agir ou não de acordo com essa emoção. Aqui que mora a diferença, né? Quando a gente fala de regulação emocional, esse é o ponto-chave, é perceber, identificar e decidir o que eu vou fazer, não agir impulsivamente, né? Então, assim como as ondas, deixe as suas emoções irem, e virem, tá bom? Então, essa é uma analogia que você pode usar sempre que você precisar. E dessa forma, eu finalizo o podcast de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não me segue lá no Insta, o meu perfil é Dayane Medeiros e lá eu compartilho conteúdos diários sobre ansiedade. E você já sabe, né? Se esse conteúdo agregou algum valor para você, compartilhe esse podcast. Assim eu consigo ajudar mais pessoas. E um beijo e até o próximo episódio.